0: C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village, sur Stéréo Chic. J'ai beau avoir un demi-siècle, on a décidé avec Sophie de se parler ce matin pour moi en France. Moi j'allais me coucher, euh, Sophie venait de se réveiller. C'est incroyable ce décalage horaire, moi je m'en remets toujours pas. On vit à l'opposé
1: on va jamais s'y faire. Quand j'écris un message, à chaque fois, je dis tout à l'heure, ah non, demain, ah non, hier, je sais plus. Je suis perdue.
0: Nous sommes avec Sophie dans le cadre de notre partenariat avec Expat Village. Nous sommes en Australie, à Sydney. Alors... Avant, si tu veux bien Sophie, d'entrer dans le vif du sujet, le bilinguisme et le plurilinguisme, on va donner un petit peu d'infos sur la vie en Australie. On a eu l'occasion d'échanger ensemble déjà avec un retour à la vie normale, la fin des masques et les frontières qui se sont réouvertes. Vous avez enfin pu faire venir vos familles.
1: Exactement, bah tu l'as dit, on retrouve un semblant de vie normale. Euh, après euh, de longs mois, voire années de politique de zéro Covid, euh, les frontières ont ouvert avec l'étranger. Donc maintenant, les touristes peuvent revenir. Et, euh, et parmi les touristes, nos familles euh, qu'on a vues après euh, deux ans et demi de, de, de séparation. Euh, moi, j'ai eu la chance de présenter ma fille à mes parents et à mes beaux-parents.
0: C'est bien, ça, ça a dû être un petit moment émotion. Athènes. <rire> euh, on est en France, c'est le début du printemps. Euh, côté météo en Australie, c'est comment
1: mais écoute, C'est l'automne, euh, mais l'automne à Sydney, on ne peut pas se plaindre. Hein, euh, Aujourd'hui, on était... Bah, tu as vu comment je suis vêtue Toi, tu me vois, pas les auditeurs, mais euh, on est en petit t shirt on a, encore, euh, on a encore du beau temps. Cela dit, il y a eu de terribles inondations euh, ces dernières semaines en Australie, euh, sur toute la côte est, dans le Queensland et dans le New South Wales. Euh, nous... Dans l'est de Sydney, on a été à peu près tranquille hormis quelques fuites, il y a eu des centaines voire milliers de maisons qui ont été, euh, qui ont été dévastées.
0: Décidément quand c'est pas le feu, c'est l'eau.
1: C'est ce que tout le monde nous dit. Oui, effectivement.
0: Bon, je n'ai pas été très original. Alors, revenons sur le sujet du jour. Le bistrot du village va se réunir le 22 mars prochain à 11h Paris time pour parler du bilinguisme et du plurilinguisme des enfants. On parle loin de sa maison, on parle loin de sa culture et puis on parle d'autres langues. Résultat, comment rester connecté avec la langue française Ça va être l'objet d'un échange un peu informel dans le bistrot du village
1: Exactement. Donc le concept de, de bistrot, c'est, comme tu l'as dit, un échange informel. Euh, on, on est à l'écoute des, des participants, on répond à leurs questions. Euh, je dis on parce que je ne serai pas la seule euh, à animer ce bistrot. Euh, donc moi, je serai là en ma qualité d'orthophoniste et puis euh, ma collègue Isabelle Barthes, qui est euh, experte en éducation plurilingue, se joindra à moi pour conseiller, euh, aider, guider, répondre aux questions des parents euh, qui ont des enfants plurilingues. Le, le titre de notre échange, ce sera « Plurilingue et bien dans ses baskets ».
0: Très bien, alors on ne va pas tout dévoiler maintenant puisqu'on aura l'occasion de se retrouver au bistrot, mais on va se fixer quelques objectifs. Déjà, comment par exemple maintenir intelligemment le français à la maison Si on est dans un pays où tout le monde parle une autre langue, si on va à l'école internationale et qu'on parle anglais par exemple, le français aurait tendance peut-être à un peu disparaître du cerveau de nos enfants
1: oui, tu as raison. C'est vrai que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de familles, à beaucoup de parents. C'est quand bien même on habite dans un autre pays et on a envie de découvrir la culture du pays, la langue du pays, etc. Mais comment, euh, comment garder nos racines euh, Comme je te disais tout à l'heure, ce qui est hyper important en mon sens c'est de ne pas considérer la langue uniquement d'un point de vue linguistique, il faut que mes enfants parlent bien français, un bon vocabulaire une belle syntaxe etc mais aussi d'un point de vue culturel euh, donc bah, lire des livres en français chanter des comptines euh, aller voir le festival du film français, là c'est en ce moment à Sydney dans, ça tourne dans le monde entier euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment s'inscrire dans un contexte culturel euh, si on a envie notamment que nos enfants aient, bah, gardent le goût de cette langue qu'ils pratiquent qu'il pratique moins au quotidien.
0: Est-ce que ça doit être style de telle heure à telle heure, on va faire du français, ou est-ce qu'il faut limiter le saupoudrer discrètement dans la vie de l'enfant
1: euh, Alors, ouais, je pense que ça doit être, euh, ça doit pas être trop formel euh, et, et, et trop explicite. Je pense que dans toutes les activités du quotidien à la maison, il faut garder la langue avec laquelle on se sent à l'aise. Euh, moi, mon meilleur conseil, c'est toujours aux parents de parler la langue dans laquelle ils sont à l'aise. Donc s'ils sont français dans un pays étranger et qu'ils sont à l'aise avec le français, bah, toutes les activités du quotidien, on les fait en français, euh, Voilà, sans contrainte, sans se poser de questions. Il faut que, il faut qu'on soit bien dans ses, dans ses bottes, euh, droit dans ses bottes, et qu'on se sente en, en harmonie avec la langue qu'on parle avec ses enfants.
0: Petite question sur le plurilinguisme. J'ai déjà eu une famille où le papa était japonais, la maman était française et où les enfants répondaient à leur père qui parlait en japonais et à leur mère qui parlait en français, ils répondaient en anglais. Tout ça, ça marche bien De tout mélanger les langues comme ça
1: Écoute, chaque famille trouve, trouve midi à sa porte. C'est vrai que qu'on pouvait préconiser, il y a quelques années en arrière, une langue par interlocuteur, d'être assez euh, assez strict, assez... Euh, je n'ai pas envie de dire rigide, c'est un peu péjoratif, mais tu vois, assez cadré. Euh, maintenant, on en revient un peu. Euh, c'est important d'avoir cette flexibilité-là. Je pense à un exemple tout, tout bête, mais euh, par exemple, moi, quand j'amène ma fille à la crèche, euh, donc ma fille est française, mon mari est français, euh, mais la crèche est australienne, et bien même si je m'adresse tout le temps... Euh, en français à ma fille dans le quotidien, bah quand je suis à la crèche devant ses camarades, devant les éducatrices de la crèche, et eh bien euh, je, je bascule en anglais parce que bah, un peu par courtoisie pour que les personnes comprennent ce que je leur dis, etc. Donc voilà, chacun trouve midi à sa porte. Encore une fois, il faut se sentir à l'aise dans ce qu'on fait, euh, et, et, et chaque famille trouve sa petite recette. Alors on sera là pour pour conseiller les familles si elles ont des questions, mais faut garder euh, faut garder les portes ouvertes.
0: Ok, Sophie, I think that it's a good idea. Euh, petit et dernier point, euh, l'apprentissage n'est pas le même euh, quand on est dans les différents pays de la planète. On n'apprend pas avec la même méthode. Euh, comment on arrive à, à, à se repérer, du coup, quand on doit avancer On va évidemment partir de sa culture et de ce qu'on a vécu, nous, petits, à l'école. Mais si c'est pas pareil, à l'école, où vont mes, mes propres enfants
1: c'est une super bonne question. Euh, beaucoup de, de parents me la posent. Des parents australiens qui ont mis leur enfant à l'école française ou l'inverse. Euh, comme tu dis, c'est pas juste la langue qui change, mais c'est vraiment la culture des apprentissages euh... Je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants qu'on rencontre, euh, qu'il faut lire beaucoup euh, sur, euh, voilà, sur le système éducatif du pays où on est. Il ne faut pas hésiter à poser des questions aux professionnels. Il euh, y a beaucoup d'écoles où il où, euh, où y a des professionnels qui sont là pour aiguiller les parents. Euh, Faire confiance à ses enfants. On a le droit de dire, ben, toi, tu sais mieux que moi. Moi, je comprends pas comment tu as appris ça. Les soustractions, nous, on faisait pas comme ça à l'école française. Tu fais différemment. Explique-moi. C'est intéressant aussi de, de changer de dynamique. Et parfois, je conseille aussi aux parents d'embaucher un tuteur ou une tutrice. Euh, parce que, par exemple, apprendre à lire en anglais, c'est pas parce qu'on sait lire en anglais à l'âge adulte qu'on va être capable euh, d'aider ses enfants à apprendre l'anglais euh, en classe de CP. Donc, ne pas hésiter à déléguer. Euh, si on sent qu'on ben, on arrive à, à nos limites. Sophie,
0: orthophoniste dans l'expat village que vous retrouverez donc dans le bistrot le 22 mars prochain à 11h Paris Time. Merci beaucoup. Donc moi, je me lève et ça veut dire que maintenant, toi, tu vas aller te coucher.
1: Oui, il fait une nuit noire. J'ai juste oublié de préciser que euh, le bistrot, c'est sur inscription. Euh, C'est tout à fait gratuit, mais il faut s'inscrire pour recevoir le lien Zoom euh, soit sur Instagram expat-village ou soit sur euh, le site web expat-village.com
0: Tu fais une très très bonne communicante. Merci beaucoup Sophie. <rire> Je <t 'aurais... rire>
1: Bonne journée Gauthier. À
0: bientôt, bonne nuit, salut.
1: Au revoir. Les Français parlent au français.
0: Gauthier sur Stéréo Chic Radio.